0: Das BILD News Update
1: Heute ist Dienstag, der 23. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Stadt, Landgefälle, hier kostet Strom richtig viel, hier ist er noch bezahlbar. Krieg, Terror, Unwetter, das sind die größten Ängste der Deutschen. Ausbruch in Indien, Mediziner warnen vor Tomatengriffe. Stadtlandgefälle hier kostet Strom richtig viel, hier ist er noch bezahlbar. Die Strompreise schießen immer weiter in die Höhe. Das Vergleichsportal Check24 hat nun die unterschiedlichen Strompreise in allen 16 Bundesländern verglichen. Die Daten zeigen, es gibt große Unterschiede zwischen den Bundesländern und zwischen Land und Stadt. Am höchsten ist das Gefälle im Saarland. Dort zahlt ein Musterhaushalt mit 4.250 Kilowattstunden Verbrauch in der Stadt im Schnitt 1.676 Euro. Auf dem Land müssen die Saarländer nur knapp 1.532 Euro blechen. Eine Differenz von 144 Euro. Aber das Saarland ist nicht das einzige Bundesland, in dem es solch einen gewaltigen Unterschied gibt. Auch Sachsen zeigt einen deutlichen Unterschied von 142 Euro. Es gibt aber auch Bundesländer, wo das genaue Gegenteil auf Tritt. etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist der Strom in der Stadt im Schnitt 168 Euro günstiger. Ähnlich sieht es in Thüringen aus, wo der Strom auf dem Land 139 Euro mehr kostet. Der allgemeine Trend, auf dem Land ist es etwas billiger. Der Grund, die Experten von Check24, geht davon aus, dass Neukundentarife in Städten häufiger geschlossen werden und Städte auch tendenziell höhere Neukundentarife haben. Musik Ergo Risikoreport 2022. Krieg, Terror, Unwetter, die größten Ängste der Deutschen. Der Beginn der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar und auch die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2022 sind bis heute Ereignisse, die die Menschen geprägt haben. Bild veröffentlicht exklusiv einen ersten Teil des Ergo Risikoreport 2022. Er zeigt, die Ängste der Deutschen haben sich in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich verändert. Weniger Angst haben die Menschen in Deutschland davor, Opfer einer Gewalttat zu werden. Trotzdem fürchtet sich immer noch jeder Dritte davor. Von Terroranschlägen, aber auch von Verkehrsunfällen erwarten die Bundesbürger für die Zukunft keine wachsenden Bedrohungen. Dennoch an erster Stelle der größten Risiken für die Sicherheit stehen für die Deutschen weiterhin Terrorismus und Krieg. Naturkatastrophen und Unwetter stellen für die Bundesbürger ebenfalls ein großes und zugleich wachsendes Risiko dar. Gegenüber den Vorjahren ist das Bedrohungsgefühl angestiegen. Im Mittelfeld Unfall im Straßenverkehr, Opfer einer Gewalttat werden, Datendiebstahl und Einbrüche in Wohnung oder Haus. Zug kracht in NRW in Rollstuhlfahrer, tot. Zermalmt liegen die Reste des elektronischen Rollstuhls auf den Schienen, sind unter dem schweren Zug kaum mehr zu erkennen. Der Mann auf dem Gefährt hatte keine Chance. Tödlicher Zusammenstoß auf einem Bahnübergang im Kreis Gütersloh. Der gehbehinderte Rentner ist am Dienstagvormittag auf einer Privatstraße in Herzebruck-Klarhorst unterwegs in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße quert eine unbeschrankte Bahnstrecke den Weg. Ein Andreas Kreuz warnt vor dem Zugverkehr. Trotzdem kommt es um 10 Uhr 56 zur Katastrophe. Als der Rollstuhl gerade genau auf den Gleisen ist, schießt von rechts die Eurobahn in Richtung Herzebrock ran und erfasst das kleine Elektromobil, zerquetscht es wie ein Spielzeug. Notarzt und Retter können kurz darauf nur noch den Toten bergen. An der Unglücksstelle übernehmen Bundespolizei und ein Verkehrsunfallteam der Polizei Bielefeld die Ermittlungen zur Ursache des Crashs. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend voll gesperrt. Ausbruch in Indien. Mediziner warnen vor Tomatengrippe. Neben Fieber, Kopfschmerzen und Müdigkeit gehören laut dem Lancet Respiratory Medicine Journal Erbrechen und Durchfall zu den Symptomen des Virus. Hinzu kommen schmerzhafte rote Blasen, die sich am ganzen Körper ausbreiten und so groß wie Tomaten werden können. Daher auch der Name der Krankheit. Von der Tomatengrippe, auch Tomatenfieber genannt, sind bisher 82 Kinder unter fünf Jahren in Indien betroffen. Schon im Mai 2022 wurde ein Fall festgestellt. Aber was steckt wirklich hinter der anstrengenden Krankheit. Trotz der Ähnlichkeit gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Tomatengrippe nicht mit Covid-19 verwandt ist. Lebensbedrohlich sei der Ausschlag nicht. Die Forscher vermuten, dass das Virus eine Nachwirkung vom Shinkunguya oder Denguefieber sein könnte. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr müssen Infizierte gemeldet und circa fünf Tage isoliert werden. Herzogin Meghan offenbart furchtbares Erlebnis. In Archies Zimmer brach Feuer aus. Die erste Folge von Herzogin Megans Podcast Archetyped ist endlich raus und die startet direkt mit einem Horrorerlebnis. Denn das Kinderzimmer von Sohn Archie ging in Flammen auf, als der gerade einmal viereinhalb Monate alt war. Harry und Meghan konnten nichts tun, sie waren nicht da. Sie reisten damals im September 2019 für ihre königliche Tour nach Südafrika und ließen den Knirps, überwacht von einer Nanny, in ihrer Unterkunft zurück, um auf einen Termin zu gehen. Erst nach Ende des Termins bekamen die Royals die schreckliche Nachricht. In der Residenz hat es gebrannt, es hat im Zimmer des Babys gebrannt. Megan schildert die schlimmen Sekunden. Unser tolles Kindermädchen Lauren war in Tränen aufgelöst. Eigentlich sollte sie das Baby für ein Nickerchen hinlegen, entschied sich aber Don doch dazu, noch schnell einen Snack von unten zu holen. Ein Glück, denn sie trug das Baby mit runter. Er war somit nicht im Zimmer, als das Feuer an einer Heizung ausbrach.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Es ist eine Kooperation aus der Hölle, die sich anbahnt. Kreml-Tyrann Wladimir Putin und Nordkorea-Diktator Kim Jong-un haben offenbar einen Vertrag zur Ukraine geschlossen. Der Plan? Die wirtschaftsschwache Kim-Diktatur kann durch russische Finanzspritzen sein Atomprogramm fortsetzen. Dafür bekommt Putin untertänige Helfer. Bild erfuhr, weil der Kreml die Kosten für den Wiederaufbau der besetzten und selbst in Schutt und Asche gelegten Gebiete in der Ostukraine gering halten will, soll Sollen tausende Bausoldaten aus Nordkorea ins Kriegsgebiet geholt werden. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Soldaten und Offiziere der Volksbefreiungsarmee. Faktisch bedeutet das moderne Sklaverei. Für Kost und Logis wurden bereits in den vergangenen Jahren Nordkoreaner, also politisch Gefangene und verzweifelte Familienväter, die ihren Familien ein vernünftiges Leben ermöglichen wollen, nach Sibirien gekarrt, wo sie jahrelang für Russland Holz hackten. Das Geld für diese Arbeit sackt übrigens zum Großteil die Kim-Diktatur selbst ein. Eine Win-Win-Situation für die Regimeführer. Das Auswandererpaar Andreas und Anna E., das ohne Zustimmung der jeweils anderen Elternteile ihre Töchter Clara und Lara nach Paraguay verschleppt hatte, bleibt auf freiem Fuß. Das Essener Amtsgericht erklärte am Dienstag, dass die beiden Eltern der Verurteilung auf dem Strafbefehlswege über zehn Monate Haft auf Bewährung wegen gemeinschaftlicher zweifacher Kindesentziehung zugestimmt hätten. Die Strafe sei für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem müssen die beiden als Bewährungsauflage eine Geldbuße von je 2.520 Euro zahlen, erläuterte ein Gerichtssprecher. Das strafrechtliche Verfahren in dem aufsehenerregenden Fall sei damit, Abgeschlossen. Das deutsche Paar hatte die beiden Mädchen gegen den Willen ihrer jeweiligen ehemaligen Partner aus Essen und München im November 2021 nach Südamerika entführt. In einem Abschiedsbrief hatten sie erklärt, dass sie ihre Töchter nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. Die Kindesentziehung war nach schwierigen Verhandlungen und etwa sieben Monaten im Juni zu Ende gegangen. Das Auswandererpaar stellte sich wegen des hohen Fahndungsdrucks zunächst den Behörden in Paraguay und kehrte, wie zuvor die Mädchen, nach Deutschland zurück.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Nach Party mit Finnenchefin in Sanna Ergebnis des Drogentests ist da. Spaß, ja? Drogen, nein. Nach der Veröffentlichung eines Partyvideos von ihr hat die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin das Ergebnis eines negativen Drogentests veröffentlicht. Die Werte des von einem Arzt unterzeichneten Tests hätten keine Spuren von Drogen nachgewiesen, erklärte Marins Büro. Eine Urinprobe der Regierungschefin sei auf Betäubungsmittel wie Kokain, Amphetamine, Cannabis und Opioide untersucht worden, sagte Marins Beraterin Ida Wallin der Nachrichtenagentur AFP. Es habe sich um einen umfassenden Drogentest gehandelt. Wir haben nicht darüber entschieden, wie der Test durchgeführt wird, ergänzte Wallin. Vergangene Woche war ein Video verbreitet worden, das Marien beim ausgelassenen Feiern mit einer Gruppe von Freunden und berühmten Persönlichkeiten zeigt. Die Bilder hatten weltweit für Diskussionen gesorgt. Teilweise waren im Video zu hörende Kommentare als Hinweis auf Drogen interpretiert worden. Regierungschefin Marien hatte entsprechende Deutungen entschieden zurückgewiesen und am Freitag einen Drogentest angekündigt, um nach eigenen Angaben jeglichen Verdacht auszuräumen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Dschungelcamp 2023. Die ersten Bewohner stehen fest. RTL holt Wunschkandidaten. Es gibt wieder Randale im australischen Dschungel noch sind es knapp fünf Monate, bis die Promis im Januar 2023 wieder ihre Schlafmatten vorm Lagerfeuer des Dschungelcamps ausrollen. Denn dann startet die mittlerweile 16. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus bei RTL. Doch schon jetzt stehen die ersten Kandidaten fest, wie Bild exklusiv vorab erfuhr. Ganz oben auf der Liste der TV-Macher stehen ein ehemaliger Bachelor und einer der erfolgreichsten Influencer des Landes. So soll der einstige Bachelor Andre Mangold, absoluter Wunschkandidat für Dschungelcamp sein. Seit seiner Teilnahme als Rosenverteiler im Jahr 2019 gilt er als gefragter Showkandidat. An der Seite von Mangold soll sich YouTube-Star und Influencer 24 Tim, bürgerlich Tim Kampmann, auf den Weg nach Australien machen. Der gebürtige Kölner nahm 2021 an der Spielshow Pocher vs. Influencer teil und will seitdem unbedingt wieder bei einer Sendung mitmachen. Bereits bekannt ist, dass Schlagerstar Lukas Cordales ebenfalls einer der Kandidaten sein wird. Er sollte bereits diesen Januar ins Camp ziehen, steckte sich kurz zuvor allerdings mit dem Coronavirus an.
0: Ihr hört das Bild-News-Update. Unbespielbares Grün, Rasenanschlag vor RB Leipzig, Pokalspiel. Was für ein sinnloser Akt der Zerstörung. Am 30. August holt RB Leipzig sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Teutonia Ottensen nach. Weil der Regionalligist im heimischen Stadion hohe Luft auf Kunstrasen nicht spielen darf, sollte eigentlich im Paul-Greif-Zu-Stadion in Dessau gekickt werden. Doch dort ist der Rasen seit dem Wochenende unbrauchbar. Unbekannte verübten einen Anschlag auf das Grün. Ein Polizeisprecher zu BILD, in den Strafräumen und auf dem Mittelkreis wurde eine Substanz aufgebracht, die den Rasen eingehen lässt. Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung. Was nun? Laut DFB-Statuten darf die Partie nicht nach Leipzig verlegt werden. BILD weiß, damit doch gespielt werden kann, arbeiten beide Vereine, die Stadt Dessau und der DFB an einer schnellen Lösung. Möglich, der Rasen wird repariert. Gelingt das nicht, muss ein neuer Spielort gefunden werden. Das aber ist bei einem TV-Spiel nicht so einfach. Weitere spannende Nachrichten,
1: Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, SmartSpeakern und vernetzten Geräten.